0: Yo soy Nadine Terrein.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera.
2: Yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. Y el día de hoy Mari Carmen nos va a compartir un tema que seguramente será de interés para todas las eh, mujeres y todos los hombres que nos ven y nos escuchan eh, en Las Tres Gracias, que es sobre la elección de pareja. Entonces, escuchemos qué tiene que contarnos al respecto para después entrar nosotros a la disertación o a la discusión. Adelante, Mari Carmen.
1: Gracias, Irene. Pues yo quisiera como iniciar, pareciera que hablar de pareja, eh, pareciera que hablamos de algo muy natural. Suena como muy natural si lo vemos desde una perspectiva biológica. Sin embargo, desde una perspectiva biológica podemos pensar que es como un ente vivo, ¿no? Tiene una, un nacimiento, una vida, un desarrollo y una muerte, según algunos autores. Sin embargo, pareciera que en la realidad, dados los índices que existen, la complejidad de la relación de pareja es algo no tan sencillo como esto. Y a mí me gustaría hacer una analogía, nada biológica, eh, como poder, ya el establecimiento de una relación de pareja, quisiera hacer la analogía de cómo, cómo pues como si fuera la construcción de una casa. El inicio. La conformación de una relación de pareja estable, ya como un proyecto importante en la vida de una persona, es como la construcción de una casa. Se requiere tener un proyecto, buscar el terreno apropiado, conseguir al arquitecto para hacer los planos y tener o obtener el material para hacer los cimientos. Y ahí es donde yo quisiera hacer un alto. Para aterrizar esta similitud en dos personas, ya que precisamente cada uno aportará el material para esos cimientos, el cual está conformado por aspectos de historia de su vida que podemos analizar, me, me gustaría, desde varias perspectivas, pero hoy tocaremos dos porque hay muchas maneras de, de buscarlo. Uno, por supuesto, papá Freud presente, sería el psicoanálisis. Y Freud postulaba que los objetos de amor, que son las figuras parentales, las cuales quedan integradas en el inconsciente al trascender la etapa del complejo de Edipo y eh, eh, se, se buscan los objetos, se, se busca otro objeto de amor. Sin embargo, cuando este complejo de Edipo no se trasciende, es muy perceptible ya que le, le buscan las personas eh, el, parejas con la misma conducta y tipo de relación que se estableció con dichas figuras y que afectaron durante el tiempo de convivencia, buscando así otras oportunidades de solucionar o de resarcir lo vivido, ya que es una parte de las leyes del inconsciente. La repetición es una parte de las leyes del inconsciente. Otro psicoanalista menciona a Lauro Estrada Inda, que quedamos moldeados por el, el crisol. El crisol es un recipiente en donde se vacía un metal fundido y queda como un molde. Y así es esto, los padres, el, el crisol de los padres, la huella de los padres queda, eh, deja huellas en cuanto a problemas, necesidades, las cuales van a ser determinantes cuando llegue el momento de elegir pareja. Menciona también que los objetos de amor, por supuesto, que se guardan en el mundo interno, son como un mapa, un mapa que te va indicando el camino de la relación, tanto con uno mismo como con su entorno, buscando algunas veces, siendo ya adulto o adulta, cambiar la realidad para que armonice con mi expectativa que tengo en el interior y resultando infructuoso, en lugar de cambiar mi expectativa, lo cual ya no resulta fácil, puesto que la búsqueda es permanecer en una homeostasis o en una zona de confort. O sea, yo tengo acá un molde, un mapa, y busco que esta persona que me gustó y que conocí a fuerza como que empate en este molde y quiero cambiar la realidad. Otro aspecto que menciona este autor al igual que lo hacía Carl Jung, es la función de la sombra y es que la elección de pareja se basa en encontrar en el otro, por un lado, lo que a mí me falta, pero también busco otra persona para proyectar aquellas características o conductas que yo tengo, que sé que tengo y que me molestan de mí. O sea, sé me busco a mi sombra y por eso hay fricciones en la las relaciones de pareja. Lo que me molesta de esta persona es lo que yo estoy proyectando y por eso surgen tantas problemáticas. Enfatiza también dos elementos importantes en la relación que deben existir en la relación de pareja. La reciprocidad, ya que de no existir difícilmente habrá pareja y para que no resulte algo efímero, requiere encuentren alguna ventaja psicológica, o sea, sentirnos valiosos e importantes para el otro. También está la satisfacción, que puede esperarse tanto a, a corto plazo, o elegir a quien me ayude a lograr precisamente un equilibrio eh, de estos impulsos que, eh, que yo no acepto de mí, y que me ayude como a equilibrar estas partes oscuras que me desagradan. Esto que yo estoy proyectando, lo que requiero es alguien que me ame y que puede equilibrar estas partes oscuras y no nada más mis partes bellas. Eso sería desde el psicoanálisis. Desde la epigenética, eh, que implica diversa información de generaciones anteriores y que según algunos estudios, en serio eh, incluso modifica el ADN en función de las vivencias de la infancia y hay una repetición de historias dentro de un sistema de lealtades inconscientes por supuesto y de creencias que guían nuestra vida sin tomar conciencia de ello y que se van retroalimentando a sí mismas y eh, existe o, o como una rama de la epigenética uno de los autores eh, eh, creó algo que se llama biodescodificación o bioneuroemoción. Teoría desarrollada por varios autores. Entre ellos está Cordera, Lipton, eh, y ellos hablan de una, de una impronta, de una impronta que se da como los gansos de Lance. Eh, que son las creencias, también hay otro autor que, que busca algo de esta impronta o lo llama conflicto programante, o sea, ya traemos un conflicto, este autor es Robert Bills, en su libro, las creencias que pueden ser limitadoras, y postula que a través de las cortinas de humo de la gente que cuentan en terapia hay toda una historia que se necesita clarificar y precisamente ver los programas estructurados que se dan en la primera infancia, y a veces aún no nacidos o recién nacidos, que igualmente son otras formas de elección de pareja para confirmar las creencias que no tengo consciente. Doy un ejemplo. Si yo no fui una mujer o un ser deseado, mi, mi vivencia, incluso a nivel molecular, puede ser de no merezco ser amada, y entonces voy a buscar precisamente parejas que ratifiquen esta creencia en mí, que yo no soy digna de ser amada. Um, Bruce, Lipton, Bruce Lipton, en algo que se llama la biología de la transformación, dice algo muy importante, a mí me gustó mucho, las emociones que más mantienen las historias en su lugar deben tratarse antes de poder dejar atrás las historias. O sea, sanemos heridas espirituales, psicológicas este, y emocionales que tuvimos en la infancia. Podemos darnos cuenta de que la elección de pareja, según diversos autores, es entonces inconsciente la pregunta que surge ¿qué sí podemos hacer para buscar de manera diferente? ¿Cómo podemos estar más conscientes para elegir? Y yo aquí puse como algunos puntos. Sobre todo es eh, que, mi, que tener una pareja para mí no signifique que va a ser la solución de mis problemas el sentirme completa o completo, pensar que la felicidad ya con la pareja está asegurada, o tener quien me cuide. Como que solamente son los ejemplos, algunas de estas ideas me pueden llevar a elegir de una manera errónea eh, Otro punto, como no te has sentido querida o querido, tu pareja va a resarcir eso, porque existen muchas veces estas heridas que buscamos que la pareja ahora sí me haga sentir querida y sane mis heridas o llene mi vacío. Otro, si logras percibir adicciones o droga, alcoholismo, reacciones violentas, ser ojo alegre o coquete, etcétera, por favor, no pienses que con tu amor lo vas a hacer cambiar o la vas a hacer cambiar. Otro, el pensar que, es, que esta persona vino al mundo a cumplir tus expectativas. Y aquí sí, lo mismo repito que, que dijo Lipton: sana tus heridas espirituales, psicológicas y emocionales antes de elegir una pareja para tu proyecto de vida en pareja. Así continuamos con la analogía de la construcción. Ya elegí pareja al el término de la construcción, igualmente que en una casa hay que hacer ajustes, hay que afinar detalles, hay que cambiar los colores, dar a ajustar exactamente igual que en una relación de pareja y sobre todo ya que estamos habitando en la casa, dar mantenimiento, porque si no, la construcción se deteriora. Y puede derrumbarse. Y por último, no des por sentado que porque ya están juntos, sea casados, unión libre, e incluso porque hay hijos, ya no hay que alimentar la relación. Hay que darle mantenimiento como a una casa. Ojalá que esto aporte algo para poder elegir una pareja desde una mayor conciencia. Esa sería lo que yo quise compartir. ¿Cómo lo escuchan no opídenme.
0: Pues
2: yo empezaría por decir, ojalá fuera tan fácil como construir una casa. Contratar un grupo de trabajadores de la construcción y pues que se pongan a montar ladrillos y a hacer la mezcla y... Eh, pues empezar a echar para adelante, para arriba. Primero construir los cimientos y echar para arriba todo lo que sea necesario. Eh, sin embargo, pues desde la experiencia, no solamente personal, sino también de trabajo, pues la realidad es que no resulta tan sencillo. Eh, aunque me gusta mucho la analogía que haces, Mari Carmen, aquí el problema es como cuando, ¿cómo lo podría yo decir para seguir con tu analogía? El arquitecto tiene sus planos perfectamente delimitados y los trabajadores de la construcción no entienden nada de lo que está en los planos. En muchas ocasiones así se llega a la elección de pareja. Así en bien. donde, bueno, pues todo parece este, muy bien planeado y sin embargo quienes elaboran o van construyendo esta casa que puede tener muy buenos cimientos, pero a la hora de los detalles, de los retoques, de eh, el mantenimiento sobre todo, pues es en donde empiezan las dificultades porque empiezan a salir los famosos vicios ocultos de todo aquello que no vimos cuando nos plantearon este maravilloso proyecto eh, que teníamos enfrente desde la arquitectura de la misma. ¿no? O la casa muestra, como le dicen ahora. Mm
1: -hmm. yeah.
0: okay. no, nadie... yo, yo estaba escuchándote en esta parte de este como el escenario ideal para elegir pareja y me parecía tan utópico sería la palabra, porque la realidad es que llegamos a elegir pareja muchas veces cuando estamos demasiado jóvenes, ¿no? Eh, y y ya, ya la biología y las hormonas nos empujan a elegir pareja, pues empezamos como a la, con la cosquillita desde la pubertad, ¿no? Este, algunos antes, otros después, pero ahí vamos, y nos va empujando la biología. Y todas estas cosas inconscientes, estos crisoles que tenemos en la cabeza y, y este y, y todo esto, no o sea, tú lo dijiste, no es consciente. No. Y entonces, entre el, las hormonas que nos empujan, la biología que también nos empuja, eh, eh, hay un documental, me parece que es de National Geographic, sobre elección de pareja. Y, este, y bueno, se pusieron a investigar cómo es que elegíamos pareja y qué implicaciones había. Y bueno, una, una cantidad de implicaciones biológicas para elegir pareja. El olfato, eh, eh, un poco eh, como la calificación que le doy al otro. ¿no? Y si hay un, uno de los experimentos que me encanta. Eh, pusieron a 20 personas, 20 hombres y 20 mujeres con unos trajes azules así que quitaban todos los rasgos sexuales, las características como eroticonas de la, que, que puedes ver a simple vista y les ponían un gorro de, de natación no para quitarles también el cabello. Ya lo único que se les veía pues era la cara que, eh, bueno. Y les ponían en el gorro un número, no del 1 al 10 este, las mujeres y del 1 al 10 los hombres. Y la regla era que tenían que emparejarse o sea, elegir a alguien dentro del grupo eh, y tenían que conseguir el más alto que pudieran, el número más alto que pudieran. ¿No? O sea, la elección de pareja era en base a una calificación puesta en el gorrito, que yo no sabía cuál era mi calificación, pero sí podía ver la calificación de los demás. ¿No? Y la forma en que eh, mostraban este emparejamiento era que tú le, le ofrecías tu mano a alguien, si te la aceptaba ya eran pareja. ¿No? Y tenía, o sea, con, con la regla esta de buscar el número más alto que pudieras. Y al final se emparejaron el 4 con el 5, el 8 con el 10, el 3 con el 1, así como muy cerquita los, los números, como los intermedios del 4 al 6, más o menos parejo, del 7 al 10, más o menos parejo, y del, de, del 1 al 3, o del 1 al, sí, del 1 al 3. Este, también por ahí se iban emparejando y decían es que nos vamos emparejando de acuerdo a la calificación que yo creo que tengo y a la que los demás me colocan a mí y entonces termino emparejándome o sea posiblemente con la más alta que yo creo que puedo conseguir de acuerdo a mi calificación interior y con la este, de acuerdo a, la, a lo que los demás perciben de mí y que me califican, ¿no? De pronto se oye a los muchachos decir, no, es que esa persona es un 10, ¿no? Ese, ese hombre es un 10 o esa mujer es un 10. ¿Y tú qué número eres? No, pues yo creo que como, yo, yo juego mucho con, con mis consultantes eh, con esto, de a ver, ¿cuál es tu calificación y cuál es la calificación de la persona que te gusta? Cuando andan en este asunto de búsqueda de pareja, como, como en este juego de, a ver, eh, como, qué, ¿qué consideras de ti? Y, y creo que mucho de, de la pareja tiene que ver también con esto de la autoestima. Claro, esa es la parte que mencionaba yo. Uh
1: -huh. Precisamente,
0: si yo incluso,
1: desde lo que, lo que dice yo, de o, o, o epigenética, si desde el vientre fui rechazada por supuesto que esta información que me voy a vivir rechazada y aquí la búsqueda, eh, eh, o sea, la bronca es que ratifico eh, buscándome como pareja a alguien que me ratifique que yo no soy merecedora del afecto. Esa es la bronca. Exactamente lo estás diciendo. Y bueno, sí, muy padre. En la pubertad, sí, pues, los freeze y toda la hormona y todo. Pero para establecer ya un proyecto de vida es donde sí yo creo que habrá que estar como, como al alba, ¿no? Y, y sí, qué padre, pero no sé si tus consultantes te digan, pues yo valgo como nueve, no lo pues sé, sí. pero creo que hay, que es difícil, o sea, y creo que uno de los aspectos eh, que pueden llegar a predominar es que, que hay un pobre concepto, hay un autoconcepto pobre en las personas, ¿sí? Decir,
2: Independientemente de que te pongas un 10, también puede haber un autoconcepto. Público. Claro, claro. Y esto claro,
1: eh,
2: eh, me parece que lo hemos visto en estos programas en donde se hacen las rondas de citas a ciegas, ¿no? O de elección de pareja un poco a ciegas, ¿no? Donde pues platicas cinco minutos o tres minutos con la persona con la que te tocó en la mesa y pues si te gusta anotas tu número y, este, y la, los nombres de las personas que te gustaron y se los entregas al, al anfitrión. Y aunque pareciera ser una elección consciente, desde mi punto de vista no necesariamente lo es, porque también influyen ahí los conceptos de belleza que otra vez nos fueron intrayuntados desde eh, la infancia o que construimos durante la adolescencia desde los modelos que nos venden los medios eh, de comunicación masiva y muchos otros factores. Y a mí, eh, bueno, sí me gustaría no enfocarnos únicamente en la parte biológica. Esa es una parte de la atracción. y Esa es una parte que tiene que ver con la elección de pareja. Pero también está la parte de sentirme yo segura o seguro económicamente, por ejemplo, que también influye en la elección de pareja. En la de sentir que tengo o no un estatus a nivel social, que también es algo que influye decisivamente, sobre todo actualmente, en la decisión de, de pareja. Y bueno, ahora con todos estos eh, comerciales que nos están recitando en la televisión, de eh, que a mí me, me han parecido hasta... Um, ni siquiera sabría qué calificativo ponerlos. Cuando va a la pareja a hacerse el ultrasonido y le preguntan a la médica, oiga, ¿y qué va a hacer? Y la médica le dice, pues igual que ustedes, pobre, no pues ¿cuáles son las expectativas que te puedes construir desde ahí? Si esto lo pusiéramos antes del embarazo en una elección de pareja? O sea, si yo lo que miro frente a mí es una persona que en apariencia no tiene ningún proyecto de vida que permita una supervivencia de la relación de pareja en las mejores condiciones posibles. Ya no nada más hablemos de tipo económico, de tipo emocional, de tipo intelectual. Difícilmente vamos a poder eh, atender a todo esto que, que tú nos mencionaste con tu analogía, Mari Carmen, de tener... Un buen cimiento, una buena construcción y unos buenos acabados. Porque bueno, vaya que los acabados también son importantes, ¿no? Sí. O sea, no solo monte, busco a alguien, aunque ustedes le critiquen la sonrisa a Brad Pitt, no solamente busco a alguien como Brad Pitt, busco a alguien que sea todavía mejor que
0: Brad Pitt. Claro. Y, y no, no le critico la, la risa. La risa es la que no soporto de Brad Pitt. <risa> no la soporto. Perdón, lo amo, lo adoro cuando está sonriendo, pero no cuando está riendo. O sea, calladito se ve más bonito. Calladito se ve más bonito. Hablando de elección de pareja. ¿no? Hablando de elección de pareja. Ahora no soy la, el mejor referente en elección de pareja. Digo, este y, y, eh, y creo que eh, también para allá iba con esta parte de lo utópico, porque... Por lo menos a mí, cuando me llegan los consultantes, vienen con la elección de pareja hecha. Casi nunca tengo eh, personas que, que puedas orientar a ver cómo vas a elegir a tu pareja. ¿no? Eh, eh, sí, sí, me, sí, sí he tenido esa oportunidad, pero es más frecuente que lleguen con la pareja ya hecha, con la casa hecha un desastre y ahora cómo resolvemos. Los cimientos que están del carambas, este, los acabados que nomás no nos gustan y no son cómodos. ¿Cómo le hacemos con todo esto? Y la distribución de la casa que está terrible, ¿no? <risa> y entonces, eh, pues a ir como revisando esto. Creo que eh, la situación es como, pues lo más probable es que nos equivoquemos al elegir porque no, es, no son elecciones conscientes. Una vez que ya, yo, eh, ese es, oh, oh, es como un tema muy importante, excepto en el, en el contexto de, de violencia en la pareja, que ahí sí, este, pues, lo mejor es separarse porque no se está pudiendo controlar esta parte de la agresión y de la violencia, pero fuera de esto es como, pues esto es lo que hay, esto es lo que elegimos, ¿qué hacemos con lo que elegimos? ¿Cómo, ¿cómo rescatamos esta casa que ya le metimos dinero, ya metí, el, el albañil nunca entendió que había que hacer este un colado en el, en el cimiento? Ponerle drenaje a los baños. Ponerle drenaje, no, bueno. Pues ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Claro. Y aquí
1: el, el, el objetivo era eso precisamente, como que quienes nos eh, ven o nos siguen, puedan a lo mejor de alguna manera como tener así espérame, también hay estos elementos yo sé que las feromonas existen, que la atracción puede ser sin embargo en esto que mencionas Nadine, cuando ya hay repetición de ideas, porque digo de, de historias, porque puede ser que venga gente diciéndome es que yo tengo mala suerte a mí todos los hombres me engañan, puros infieles me encuentro y entonces cuando lo que decía este Flitz es ver la historia detrás de las historias y a lo mejor en mi árbol genealógico mi padre, mi abuelo, mi madre, no lo sé, fueron infieles y es donde inconscientemente yo busco o ser leal y rep seguir repitiendo las historias o como poder resarcir estas historias. Y es a lo mejor donde yo puedo... Si yo, ok, me he equivocado al tener una pareja o he tenido parejas violentas o he tenido eh, este, parejas que, que, que son flojos o no aportan económicamente o cualquier situación que sea repetitiva en mi vida, creo que es donde yo necesito tener un alto y decir, a ver, espérame, no es mala suerte. ¿Qué estoy yo cumpliendo o qué pasa en mi vida? que me estoy relacionando con este tipo de personas. ¿sí? Esa es la parte como que, que pudiera eh, servir de, de decir, y hey, también asómate un poquito, de que sí es muy rico y la peromona y la pasión y el enamoramiento, pero a menos que sea como una parte de idealización como muy primitiva, no voy a ser capaz de ver esto. Yo me acuerdo una vez hace muchos años en el Canal 11 que vimos una parte algo así de pareja y una chava, eh, una jovencita mencionaba, no es que mi novio, de veras, mira, es celoso. El otro día hasta me empujó en el poste y sacó una pistola y empezó a hacer, pero bueno, ya nos vamos a casar y todo se va a solucionar. Y como que todos los del panel así como, perdón, ¿y te, y, y, y te piensas casar con todo esto? Y la gente se casa. O sea, sí, con mi amor lo voy a cambiar. Esa es como mucha de la, de la, de la historia en esta creencia. Es, es ahí donde hay que decir, hey, espérame. ¿no? Y también a lo mejor pensar esta idea de las parejas como de que hasta la muerte no se separe. Y a lo mejor no es cierto, a lo mejor... La pareja, como un ser vivo que dije al inicio, tiene un nacimiento, un desarrollo y una muerte. Y habrá que saber cuando ya también hay que poder decir, descansa en paz esta relación y, y ahí nos vemos, ¿no? No sé por qué te sonríes así, Irene.
2: Pues sí, porque lo que tendría que decirse es como en algunas iglesias ahora más modernas hasta que el amor se acabe. Claro, y eh, retomando esto que decías que tiene relación con la violencia, también hay que considerar, yo insisto, los eh, aprendizajes sociales, porque puede ser que el rollo de la infidelidad no sea algo que eh, inconscientemente está presente en mi elección de pareja sino que pues es la forma en que naturalicé la relación de pareja que viví generación tras generación tras generación previo al establecimiento de la mía y es algo que se vuelve normal, que se vuelve algo que es parte del vínculo de, de pareja, el permitir, facilitar, el establecer este tipo de vínculos en donde sé que el otro o la otra me va a pintar el cuerno, como decimos comúnmente, y así está bien. Y si así para mí está bien, pues entonces apechugo y sigo, con, sigo para adelante. Y si no está bien, entonces pues busco ayuda para poderme eh, deslindar de esta relación que puede estarme lastimando siendo tóxica y buscar una relación que me ayude justamente a construir, a renovar los acabados. Claro. O a cambiar de casa, vender esa y cambiarle de casa.
1: Y o construir otra, ¿no? Así es. Ok. pues, alguien tiene más que aportar.
0: Pues, este, me encantó el tema y la forma en que lo, lo manejaste, Maricarmen. Esta parte ah. de la analogía estuvo súper bien. Qué bueno. Y sí deja bueno. reflexionar muchas cosas. Así Entonces. es.
1: Pues muchas
0: gracias. Pues bueno, yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas.
1: Yo soy Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga.
0: Y yo
2: soy Irene Torices, terapeuta ocupacional y sexóloga, y juntas somos Las Tres Gracias. Hasta la próxima. Gracias.